0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Wie ihr das so von mir gewohnt seid, habe ich sehr oft sehr interessante Interviewgäste. Und dieser Interviewgast heute ist mir tatsächlich dann auf Insta, äh, ja, so beim Durchscrollen, wie man das halt macht, aufgefallen. Denn mit ihrem Account, ich habe mich weggeschmissen, als ich die ersten äh, Reels gesehen habe. Ähm, Ja, ich fühle mich so ein bisschen versetzt, zurückversetzt in eine Zeit, in der ich äh, in der Tierarztpraxis geholfen habe. Immerhin habe ich das acht Jahre lang getan. Und so viele Stories, die sie in ihrem Account, der sich auf Insta-Doktor, also Achtung, das G im Namen, Dr. Debbie nennt, da finde ich so viele Dinge wieder und ich musste wirklich herzlich lachen und habe mir gedacht, diese gute Frau muss ich einmal hier ins Interview holen, auch wenn wir heute mit Deborah Brütsch gar nicht darüber sprechen werden, wie sie jetzt ihre Reels alle so macht, sondern über etwas ziemlich Seriöses dann in diesem Zusammenhang, nämlich zum Thema, ja, Augenheilkunde beim Hund, denn sie befindet sich in der Ausbildung zur Fachärztin für Augenheilkunde. Und darüber sprechen wir heute herzlich willkommen und schön, dass du Zeit gefunden hast für eine Folge mit uns.
0: Hallo Christina, ich finde es mega cool, dabei zu sein. Ich bin gespannt.
1: Also wie gesagt, äh, eingangs sagte ich dir schon, diese Reels, ich, ich feiere sie. Äh, ha- ich freue mich immer jeden Tag, wenn es ein neues gibt und äh, könnte mich wegschmeißen. Aber darum soll es ja heute gar nicht so wahnsinnig gehen. Aber natürlich, das müssen wir direkt zu Anfang sagen, nicht nur der Insta-Account, sondern auch der TikTok-Account, wo es schon deutlich mehr Follower gibt. Den verlinken wir natürlich, weil an dieser Freude möchte ich noch viele weitere Menschen teilhaben lassen. Aber wenn du keine Reels machst, dann bist du ja wirklich äh, voll engaged und Tierärzte mit Leib und Seele und eben spezialisiert auf die Augenheilkunde. Und da das für unsere Hunde... Im Speziellen auch, ja, für die Retriever-Leute ja gar nicht so uninteressant ist und wir uns da ja immer mal mit beschäftigen müssen. Finde ich das super, dass wir heute ein bisschen zu diesem Thema kommen und jetzt kann man ja denken, okay, Augenarzt, also ich kann mich selber nicht erinnern, wann ich mal bei einem gewesen bin, ich brauchte selber auch nicht einen, aber... Das, was da ein Augenarzt für Tiere, wenn man da so einen speziellen hat, macht, kann das nicht ein normaler Haustierarzt. Was ist denn da der
0: Unterschied? Erklär uns das doch mal. Ja, genau. Naja, also es ist so, dass ja viele eigentlich noch dieses klassische Bild eines Tierarztes im Kopf haben, der halt so alles kann, ne? so wie der James Harriet, der Doktor und das liebe Vieh. Ne? Diese Gemischpraktiker, die gibt es zwar noch, aber man kann sagen, dass das schon langsam eine aussterbende Spezies-Tierarzt ist, weil die Medizin hat sich natürlich auch in der Veterinärmedizin in den letzten zwei Jahrzehnten sehr, sehr fortbewegt und riesen Fortschritte gemacht, dass es, naja, ich würde behaupten, mittlerweile nicht mehr möglich ist, dieses ganze verfügbare Wissen in einer Person so zu vereinen. Und deshalb musste man sich das jetzt aufteilen. Das heißt, der Trend geht auch bei uns immer mehr in Richtung Spezialisierung. Das heißt, es gibt schon noch die Hausärzte, wobei auch da viele nur noch Kleintiere oder nur noch Nutztiere machen. Und eben auch, dass sich dann richtige Fachbereiche gebildet haben. Na, damit man halt schlussendlich auch bei selteneren Erkrankungen und schwereren Erkrankungen die Diagnostik und Therapie zukommen lassen kann, ja, die halt möglich ist und damit vielen Tieren helfen kann, wo man früher vermutlich halt gesagt hätte, bringt nichts mehr, muss man einschläfern. Ja, genau. Und so gibt es... Die Chirurgen und die Internisten, Radiologen, Neurologen und eben auch die Augenärzte.
1: Spannend. Also ja, klar, die Tiermedizin entwickelt sich natürlich auch deutlich weiter und macht Sprünge. Und äh, klingt sehr einleuchtend, dass man natürlich irgendwann auch da nicht mehr schafft, äh, alles zu sein. Äh, Zumindest nicht in vollem Maße irgendwie alles mehr bieten kann. Klar, verständlich. Gibt es denn... Unterschiede, also zwischen Tier- und Menschenauge, also es gibt ja Hundeaugen, Katzenaugen, Pferdeaugen, Kuhaugen. Äh, hat da so jedes Tier seine Spezialitäten am Auge ist oder, oder ist das alles gleich? Also wie funktioniert
0: das Auge? Immer gleich, ähnlich, unterschiedlich? Genau, also vielleicht kann man ein bisschen weiter vorne starten und zwar, es gibt ja extrem viele... Arten an Augen im, im Tierreich jetzt mal generell. Ne? Man hat zum Beispiel bei einer Schnecke so diese ganz, ganz einfachen Augen, ne? also diese Becheraugen, wo wirklich nur so eine Altstülpung ist ein paar Sehzellen und das reicht dann für eine gewisse Orientierung. Ne? Dann hat man, was viele kennen, auch die Facettenaugen von Insekten, ne? die dann so ein mosaikartiges Bild entstehen lassen und ähm, dann natürlich äh, Vögel, Reptilien, da sieht das Ganze schon ein bisschen ähnlicher aus wie bei uns äh, und doch gibt es natürlich dann doch noch Unterschiede, die gravierender sind. Jetzt gerade bei Vögeln sind zum Beispiel, das ist nur ganz grob mal erklärt, die Proportionen ganz anders zwischen dem, was man sieht vom Auge. Ne? Man hat das Gefühl, das ist so ganz winzig klein und wenn man dann die Anatomie sieht, wie viel vom Schädel das Auge ausmacht, da habe ich mich richtig erschreckt <lacht> als Studentin, ne? Genau funktionelle Unterschiede jetzt gerade beim Vogel finde ich immer ganz spannend, dass die die Pupillen zum Beispiel ganz willentlich steuern können, also die können entscheiden so jetzt wird die eng und jetzt wird die weit. Ne, das können wir ja nicht. Passiert bei uns ja automatisch. Genau ne und das haben aber alle Säugetiere gemeinsam. Also beim Säugetier ne Mensch Hund Katze Maus Pferd da haben wir viel 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 mehr Gemeinsamkeiten jetzt im Vergleich zu diesen anderen Au- Augenarten. Aber auch da gibt es noch gewisse anatomische Unterschiede. Ja, was man jetzt zum Beispiel sieht, wenn man in die Hundeaugen guckt, da sieht man sehr wenig Augenweiß jetzt wie bei uns. Das liegt daran, dass die Proportion Hornhaut zu Lederhaut nicht dieselbe ist. Also die haben eine viel größere Hornhaut. Die Krümmung ist auch eine ganz andere. Und dementsprechend fassen die Lieder halt einfach genau einen anderen Bereich ein. Und man sieht das Augenweiß nicht so. Wenn man es jetzt vergleicht mit einem mops Da sieht man das Augenweiß wiederum. Das liegt daran, dass die Augen halt viel weiter vorstehen und die Lider auch bedeutend größer sind. Und dementsprechend sieht man davon dann wieder etwas. Aber eigentlich, ob jetzt ein Mops-Auge oder ein Labrador-Auge, das ist genau dasselbe, nur die Einfassung ist ein bisschen unterschiedlich.
1: Die verfügbare Haut dazu ist ein bisschen ein Unterschied
0: oder äh, wie die Schädel... Äh, wie der Schädel so das Auge noch fassen kann oder eben nicht. Was vielleicht noch spannend ist, das wissen auch einige Hundehalter, dass es natürlich funktionelle Unterschiede auch gibt. Äh, Wie zum Beispiel, dass ein Hund nicht gleich viele Farben sieht wie wir Menschen. Man sagt ja denen nach, dass die ein Farbsehvermögen von einem farbenblinden Menschen haben. Also so eine Rot-Grün-Blindheit. Also das Spektrum. Die Vögel sehen zum Beispiel UV-Licht noch. Das können die Hunde nicht. Genau, das ist sicher auch noch ein Unterschied. Also nicht nur anatomisch, sondern natürlich auch gewisse funktionelle Eigenarten hat jede Tierart noch für sich. Dann wahrscheinlich,
1: oder was ist der Grund so für diese, ja ich sag jetzt mal, funktionalen Unterschiede? Ist es irgendwie lebensraumtechnisch oder an was ist das
0: angepasst? Genau, an die Lebensart. Das ist ja eine, eine entwicklungsbedingte, eine evolutionsbedingte Sache, dass die das einfach nicht gebraucht haben. Beim, beim Vogel ist ja viel vom Balzverhalten noch, dass das mit diesen UV noch ist. Oder beim Fisch auch. Und Hund und Katze, da die haben da nicht dieses Bedürfnis von, von roten Farben, wie es scheint. Genau.
1: Jetzt Haben wir den Augentierarzt oder den Facharzt für Augentierheilkunde, wann suchen wir den denn auf? Was sind denn so Symptome, wo ich sagen sollte mit meinem Hund, ähm, ich muss mal vielleicht zum Tierarzt und vielleicht sogar zu einem spezialisierten Tierarzt
0: gehen? Also der Spezialist ist natürlich dann äh, gefragt, wenn der Hausarzt nicht weiterkommt und wo dieser Schritt ist, das ist ganz, ganz individuell. Ne? Es gibt viele Hausärzte, die sind da sehr interessiert und die bilden sich teilweise auch fort in dem Bereich ne? und die brauchen erst sehr spät dann äh, irgendwelche Unterstützung. Und dann gibt es andere Hausärzte, naja, da kann man schon sagen, die haben gar keine Ahnung von, von Augen und Augenerkrankungen und alles, was über die Standard-Bindehautentzündung rausgeht, die nach äh, ein paar Tagen Tropfen wieder weg ist, äh, da wissen die dann schon nicht weiter und äh, dann auf jeden Fall braucht es Spezialisten. Und wenn es natürlich um operative Eingriffe geht, Lidkorrekturen oder wenn irgendwas passiert ist, traumatisch, ne? Klassiker beim Hund, Katzenkralle ist einmal zu nah ran, die fatscht und äh, erwischt das Auge wirklich selber. Das, das ist natürlich nichts, was ein, ein äh, Allgemeinmediziner kann, weil es da auch ganz spezielle Ausrüstung braucht für so spezielle Operationen. Und da muss man dann natürlich zu einem Augenarzt gehen, der das Know-how und auch die Ausrüstung hat.
1: Okay, wie merke ich denn, dass mein Hund ein Problem am Auge hat? Also außer es steckt jetzt wirklich irgendwie was unverkennbar drin. Ich glaube, das sieht dann fast jeder, aber wo sollte ich denn mal stutzig werden ähm, und äh, mir da Gedanken
0: zu machen, dass ich jetzt echt mal jemanden drauf gucken lassen muss? Oft ist die Frage, oh, da ist was komisch am Auge oder das Auge ist rot, muss ich muss ich denn jetzt gleich kommen? Und das ist egal, welches Thema, äh, wenn wenn, wenn das am Telefon gefragt wird, ist das immer so schwierig einzuschätzen, weil man es halt nicht vor Ort sieht. Ne? Das kann jetzt, nehmen wir als Beispiel ein gerötetes Auge, das ist so der, der Klassiker, das sieht man. Ne? Oder vielleicht wird das Auge etwas gekniffen oder man blinzelt ein bisschen oder der Hund blinzelt ein bisschen vermehrt ne? und die Leute denken, hm, ist das was Schlimmes oder nicht? Das kann was ganz Lapidares sein, ne? eine, eine Bindehautentzündung, weil er sich einen Tag zuvor irgendwo in, in, in einem sandigen, staubigen Bereich gewälzt hat und da ein bisschen Dreck drin ist ne, und das vergeht von alleine wieder, wenn man vielleicht ein paar pflegende Tröpfchen reinmacht. Das kann aber natürlich auch sein, dass da eine Verletzung auf der Hornhaut ist, ne? die im ersten Moment noch nicht so schlimm aussieht und im zweiten Moment dann äh, ein, zwei Tage später plötzlich arge Probleme machen kann im schlimmsten Falle und Tja, deshalb, also ich sage den Leuten immer so, solange kein extrem starker Augenausfluss vorhanden ist, na, auch wenn da eine leichte Rötung vorhanden ist oder der Hund ein bisschen blinzelt oder kneift, na, aber das Auge muss mehrheitlich geöffnet sein und die Leute dürfen keine deutliche Trübung auf dem Auge sehen, na, wenn das alles soweit noch okay ist, dann kann man mal ein, zwei Tage mit mit pflegenden Augentropfen, Euphrasia ist da ganz gerne äh, verwendet oder Bepanthen-Augentropfen, kann man das mal probieren. Ne? Wenn es was Lapidares ist, geht das manchmal von alleine weg, dann ist das nicht schlimm. Wenn man dann natürlich sieht, es wird schlimmer oder aber an irgendeinem Zeitpunkt, das Auge ist komplett verklebt, ne? das wird zugekniffen, der Hund wird vielleicht sogar kopfscheu ne? oder eben auch wichtig, wenn man Trübungen sieht, irgendwo auf dem Auge, im Auge drin, dann ist der Spaß vorbei, dann sollte man möglichst wirklich zeitnah jemanden drauf gucken lassen, um das einschätzen zu können. Ja.
1: Also es gibt schon so ein paar Punkte, wo man auf jeden Fall da bitte mal dann zügig hingeht, weil wir kennen selber vielleicht auch schon mal von irgendwelchen Augengeschichten, die sind in der Regel immer unangenehm, auch wenn sie vielleicht mal gar nicht so wild sind, aber es ist schon ziemlich nervig. Jetzt... Ähm ja, hast du gerade eben schon angesprochen, für spezielle Operationen gibt es natürlich, kann man sich ja vorstellen, wenn da wirklich an einem Auge rum äh, operiert werden muss, äh, sicherlich spezielle Techniken und auch Ausrüstung, die man braucht. Wenn ich jetzt zu so einer Augenuntersuchung gehe mit meinem Hund, sind das die gleichen Geräte wie bei Menschen, die dann da zur Augenuntersuchung genutzt werden oder was gibt es da
0: Spezielles? Ja, da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. Wir sind halt einfach darauf angewiesen, dass wir mobil bleiben mit unseren Untersuchungen. Das heißt, äh, naja, wir Menschen gehen dann mit dem Kinn in so eine Vorrichtung und dann heißt so jetzt mal still und gucken Sie mal links, gucken Sie mal rechts. Ja, das, das klappt natürlich beim Hund nicht. Ne, Da ist erstmal irritiert, da leuchtet was, das blendet, das ist doof. Ne? Und dann müssen wir uns halt möglichst an die Kopf- und Augenbewegung so ein bisschen anpassen können. Aber per se ist, denke ich, so ein Ablauf eigentlich gar nicht mal so unterschiedlich. Ich kann mal sagen, wie ich das sonst mache bei mir. Die Untersuchung, die beginnt eigentlich schon... Wenn der Hund reinkommt, ne, da macht man erste Beobachtungen und sieht mal, na, sieht denn der Hund? Ne, macht er irgendwelche vorsichtigen Bewegungen oder stößt er vielleicht irgendwo an oder verhält er sich ganz normal, als ob er sehen würde? Ne, optisch fällt mir da schon auf, gibt es Asymmetrien, kneift er ein Auge, hat er Augenausfluss, ne, gibt es irgendwo Schmellungen? Genau, das, das kann man schon rein, wenn die in den ersten zwei Minuten reinkommen, schon ausmachen. Ne, und natürlich ist auch der Allgemeinzustand immer wichtig mit in Bezug zu nehmen. Fellqualität, Ist es struppig oder wirkt er abgemagert? Könnte der noch sonst eine internistische Erkrankung haben? Ja, das ist, muss man auch immer beachten. Es ist manchmal nicht nur das Auge, sondern es kann wirklich eine internistische Erkrankung sein, die sich am Auge vor allem äußert. Ja, genau. Und dann, wenn man so diese ersten zwei, drei Minuten eingeschätzt hat, nimmt man den Hund dann auf den Tisch ne, und geht dann in die... Man spricht davon Palpation über, das heißt, ich mache dann kurzen Reflexcheck, gucke, ne? sieht er meine drohende Handbewegung, nimmt er die wahr, also ist ein gewisses visuelles Sehvermögen vorhanden, äh, kann der seine Lieder ganz normal bewegen, spürt er, wenn ich ihn da anfasse, ne? reagiert die Pupille adäquat auf äh, das Licht, also sprich nimmt die Netzhaut das Licht, was ich ihm zufüge, wahr. Ähm, Genau, und dann geht es eigentlich ans Eingemachte und mit den spezifischen Tests weiter, wo es von der Tränenmessung ne, über die Spaltlampenuntersuchung, wo ich den ganzen vorderen Bereich des Auges mit einer Vergrößerung einsehen kann, ne, Lider, Konjunktive, also die Bindehaut, die Hornhaut, ähm, die Vorderkammer, die Linse, ne, das kann man alles schön optisch mit einer Lampe einsehen. Das ist ganz cool, das schätze ich so an der Augenheilkunde, dass man alles sieht. Ne? Ja, ja direkt, da braucht man keinen Ultraschall, kein Nichts, sondern ja. kann halt direkt alles ja. sehen, cool. ja. Richtig. Ne? Und dann, was auch jeder vielleicht schon mal, der mal irgendwann ein Augenproblem mit seinem Tier mitgemacht hat, kennt, ist diese gelbe Farbe. Die ist das ja ne? was man da einträufelt, um einfach zu gucken, ob das hängen bleibt auf der Augenoberfläche oder nicht. Was dann eben dafür spricht, dass eine Verletzung vorhanden ist. Ne? Man spricht äh, unter Fachkreisen dann auch von, von einer Erosion oder wenn es schlimmer ist, auch mal von einem Hornhautgeschwür, wenn sich das anfärbt. Wir wollen eigentlich keine Farbe auf dem Auge haben, dann ist alles gut. <lacht> Und dann eigentlich, was immer auch noch zu so einem Routine-Test oder zu so einem vollständigen Augenuntersuchungsgang dazugehört, ist eine Druckmessung. Ja, das kennen wir auch beim, beim Augenarzt, bei uns Menschen, wo geguckt wird mit seinem so ganz kleinen Stift, der rauskommt. Ne, wie ist der Druck im Auge? Ist der vielleicht zu hoch oder zu niedrig? Und was wir auch machen, und da haben die Leute immer am meisten Spaß beim Zugucken, ist die indirekte Oftalmoskopie ein ganz, ganz cooles Wort. <lacht> und zwar guckt man sich da die Netzhaut an. Na, da setzt man sich so einen lustigen Helm auf mit einem fokalen Licht äh, und äh, geht dann mit einer Linse, bündelt man dieses Licht und kann somit eigentlich äh, den, die Netzhaut anschauen und den Sehnervenkopf und da halt eben... Erkrankungen da hinten feststellen, womit wir wieder bei den Retrievern wären.
1: <lacht> ja, genau.
0: Die stehen ja auch auf jeden Fall noch so
1: kurz auf unserer Timeline. Denn, naja, wenn ich jetzt schon so über die Augenuntersuchungen äh, philosophiere und darüber informiert bin, dann wissen wir ja auch, dass sie nicht nur im Falle einer Akutgeschichte Ähm, ja dann zum tragen kommen sondern es gibt ja bei den hunden auch rassen auf jeden fall natürlich bei uns bei den retrievern verschiedene die züchterisch vorgegeben sind sie untersuchen zu lassen und erstens also wozu warum muss ich meinen hund an den augen untersuchen lassen wenn ich vielleicht in die zucht gehen will und kann das jeder normale
0: tierarzt oder was muss da speziell für gegeben sein Genau, also das kennt man ja schon mit den rassebedingten Erkrankungen, jetzt als klassisches Beispiel in der Orthopädie die HD und die ED, auch das eine Retriever-Erkrankung. und man hat halt gemerkt, als man sich da noch nicht so fokussiert hat, was für Probleme entstehen können, wenn da einfach ohne solche Sachen zu beachten, darauf losgezüchtet wird. Ne? Dass man da wirklich ganz schlimme Probleme haben kann. Und natürlich auch, dass man, wenn man sich drauf achtet und die Tiere frühzeitig und ordentlich untersucht, dass man eben solche Erkrankungen auch wieder verbessern kann und versuchen kann auszumerzen. Und dasselbe ist es bei den Augen. Ja? Was man bei den Retrievern hat, sind eben diese Netzhauterkrankungen, degenerative Sachen, Die schlimmste, die PRA, wir kommen nachher nochmal drauf, die halt in der Blindheit enden. Und wenn man da natürlich eine Stellschraube hat, die eine solche Erkrankung halt von Grund auf verunmöglicht, dann macht das natürlich Sinn, Tiere, die in die Zuchtsäulen darauf zu untersuchen, um eben Tiere, die, die diese Genetik in sich tragen, möglichst nicht miteinander zu verpaaren, damit halt eben die Welpen dann nicht diese Erkrankung kriegen, ja dass es geht um die Gesundheit der Welpen, dass man solche Voruntersuchungen macht.
1: Ja, das macht natürlich Sinn. Also wenn ich dadurch ausschließen kann, dass eine Blindheit schon quasi gesetzt ist, dass der Hund irgendwann daran erkranken wird, dann bitte, bitte soll man dies natürlich auch untersuchen lassen. Und dafür, also ich weiß, dass ich immer ganz verzweifelt suche in der Liste, welche Tierärzte das denn machen
0: dürfen. Es darf ja nicht jeder. Was muss da dieser Tierarzt für erfüllen? Wer in den offiziellen Zuchtverbänden ähm, züchten möchte und ist, der muss eben ganz spezielle Tierärzte aufsuchen. Das ist auch richtig, weil es halt da wirklich gutes und langjähriges Know-how auch braucht, um solche Erkrankungen zuverlässig auch feststellen zu können. Das ist ja nicht immer alles rein ein Gentest im Blut, sondern man muss da ja auch die Untersuchung am Auge machen und Finessen halt möglichst frühzeitig erkennen. Und wenn das natürlich bei irgendeinem Arzt ist, der da nur alle paar Monate einmal so einen Augenhintergrund anguckt, dem gehen so Sachen verloren. Das heißt, diese speziell trainierten und gut ausgebildeten Ärzte findet man auf zweierlei Art und Weise. Entweder man äh, orientiert sich am sogenannten DOK, dem Dortmunder Kreis. Ja, das ist auch nochmal so eine Ausbildung in Richtung genetische Augenerkrankungen, die man durchlaufen muss, mit einer, naja, doch relativ happigen Prüfung, dass man da dann aufgenommen wird. Ähm, das ist die eine Option. Oder die andere Option ist es, einen international diplomierten Augenarzt aufzusuchen. Die sogenannten Diplomat ECVOs, also vom European College of Veterinary Ophthalmology, die haben auch eine wirklich super strenge, lange, intensive Ausbildung und die haben die Fähigkeiten auf jeden Fall auch mitbekommen, solche Untersuchungen zu machen und das dann eben auch zu attestieren. Genau, das ist die Voraussetzung für solche Zuchtvoruntersuchungen,
1: die ja durchaus Sinn machen. Denn wenn wir uns jetzt nochmal so anschauen, also sorry, liebe Hörer, aber wir bleiben jetzt dann tatsächlich auch bei der Rasse, die mich natürlich sehr interessiert. Äh, mich interessieren auch viele andere, aber es gibt ja einige, auf die ich meine Hunde auch untersuchen lassen muss, wenn ich sie eben dann äh, entsprechend in der Zucht habe. Und das ist ja beim Labrador zum Beispiel die PRCD-PRA-Geschichte. Was, also wir hatten es jetzt gerade schon, das ist eine Blindheit, was genau passiert da? Also was was ist der Grund, weswegen, oder was ist das Gravierende, weswegen wir da wirklich auch verpflichtend drauf untersuchen müssen?
0: Also vielleicht mal dieses PRCD-PRA aufgedruselt, was dann diese Hieroglyphen bedeuten. Die PRA steht für progressive Retina-Atrophie. Das heißt übersetzt, dass sich die Sehzellen, also die Retina, langsam, naja, die Funktion verliert und die Sehzellen ähm, degenerieren, das heißt kaputt gehen. Ja, das ist diese Atrophie, das wird dann ausgedünnt, die Netzhaut. Und progressiv heißt, dass es langsam, aber stetig voranschreitet, ja. Und jetzt gibt es verschiedene in der Tierwelt oder ich denke bei Menschen auch, verschiedene Typen von solchen PRAs. Und das ist der erste Teil, diese PRCD. Das heißt eigentlich das äh, Progressive Rod Cone Disease dass zuerst die Rods, das sind die Stäbchen, betroffen sind klassischerweise. Also das sind die Sehzellen, die hell und dunkel unterscheiden. Ja, das heißt, es gibt zuerst eine Nachtblindheit, weil dann die Stäbchen wichtig sind, wenn die Zäpfchen eben keinen Signal erhalten. Und erst anschließend die Cones, deshalb kommt das C nach dem R. Ja, die äh, Zapfen sind danach betroffen, das heißt später kommt es dann wirklich auch zu einer kompletten Blindheit tagüber. Genau.
1: Okay. Und ähm, das ist natürlich etwas, was wir dann durch diese Untersuchung ausschließen können. Ähm, Sieht man das dann wirklich? Also würde man das sehen, dass irgendwie, ähm, Also wie muss ich mir das vorstellen? Du guckst da rein und dann, wenn du nichts siehst, ist gut. Und wenn du irgendwie, wie, wie sieht denn das aus?
0: Die Krux an dieser ähm, Erkrankung ist Tatsache, das ist eine, die sehen wir nicht im Voraus. Also das ist erst dann, wenn die Krankheit eintrifft, sehen wir das auch. Und zwar erst dann, wenn sie auch richtig sehr fortgeschritten ist. Das ist die Krux. Und das ist jetzt eine der Erkrankungen, die testet man mittels eines Gentests. Und dann... Da hast du wahrscheinlich dann mehr Erfahrung als ich, wie es dann ist mit den Verpaarungen. ähm, Es gibt immer zwei Allele. Wenn beide erkrankt sind, selbstverständlich, dann hat man eine hundertprozentige Chance, dass da äh, ein krankes Gen auch weitergegeben wird. Äh, Sowas sollte man natürlich möglichst unterlassen. Dann gibt es die gemischterbigen. Das heißt, da ist nur ein solches Allel von zweien betroffen. Und da darf man, glaube ich, mit einem komplett gesunden, rein erbig gesunden, Genau. Genau. genau, verpaaren, richtig. Ja, also die Krankheit sieht man Tatsache bei der Voruntersuchung nicht. Gut, also das genau über den Gentest und schön, wie wir müssen es nicht sehen.
1: Wir haben aber eine Krankheit noch, also ich will jetzt gar nicht so ewig lang hier mit Krankheiten rumnerven, aber es interessiert mich halt und die RD, das ist ja auch noch eine, die wir auch verpflichtend untersuchen lassen müssen. Was ist da der Unterschied? Worum geht es da?
0: Die RD steht für Retina Dysplasie, das heißt eine Fehlbildung der Netzhaut. Und das äußert sich beim Labi durch kleine Falten auf, de, äh, auf der Netzhaut. Also die, die Netzhaut wirft sich in kleine Fältchen und das sieht man dann optisch. Problem an dieser Erkrankung ist, wenn ein Tier nur leicht betroffen ist, also nur kleine kurze Fältchen hat, ist das per se noch nicht hochdramatisch. Aber wenn es da natürlich stärkere Formen davon gibt, kann es auch wirklich mal Probleme geben mit Netzhautablösungen und das wiederum kann dann natürlich auch in Blindheit enden. Okay, also die pcd
1: geschichte etwas, was wir über den Bluttest machen müssen, weil wir halt nichts sehen, bevor der Hund wirklich erkrankt ist und dann ist es halt schon zu spät, wäre dann halt blöd, wenn man dann noch alles davor macht und ähm die Erde etwas, die man dann wirklich bei der Augenuntersuchung sehen würde und darauf dann einen Befund bekommen würde. Also das ist so jetzt grob der Unterschied. Ich meine, gut, Netzhaut so und hier und da. Ha, Da müssen wir jetzt aber in der Anatomie ein bisschen wühlen, aber äh, wollen wir auch gar nicht lange. Also es gibt Augenerkrankungen, die wir wirklich ähm, vorher ausschließen können, über Gentests, weil man da mittlerweile weiß, wer ist dafür verantwortlich, was äh, spielt damit eine Rolle und Dinge, die wir dann halt auch wirklich sehen würden und dann einen Befund hätten. Okay, verstanden. Jetzt gibt es ja sicherlich, oh mein Gott, es gibt so viele Augenerkrankungen, es gibt ja auch viele spezifische in ganz anderen Rassen. Hast du noch irgendwas Typisches, was einem ganz oft unterkommt, so als Augentierarzt, wo Hunde
0: oft mitkommen? Also Gott Gott sei Dank sind diese ganzen, geht es jetzt um genetische Erkrankungen? Ja. Ja, äh, sind die nicht ganz so häufig. Also das ist wirklich durch die ganze Zuchtselektion, Gott sei Dank, hat man das nicht mehr äh, tagtäglich und es stellt eher die Seltenheit dar. Was aber vielleicht vielen nicht bewusst ist und das betrifft alle Rassen in dieser Färbung ist, dass die Merle-Farbe durchaus auch äh, einige Komplikationen am Auge mit sich bringen kann. Also diese Merle-gefärbten Rassen, ja, der, der Australian Shepherd jetzt mal als klassischstes Beispiel, aber halt mittlerweile ist man ja auf die Idee gekommen, diese Farbe, weil sie so ich hübsch ist, genau, genau, in alle möglichen Rassen äh, irgendwie einzukreuzen. Und da gibt es wirklich ganz starke Missbildungen bei reinerbigen Tieren am Auge selber. Ne? Also die haben äh, Löcher in, in gewissen Strukturen in der Iris. Die haben äh, Löcher hinten in blutführenden äh, Strukturen in äh, der, der Lederhaut. Also die haben Missbildungen von, von der Linse, vom ähm, kompletten Auge, teilweise wirklich blinde Augen, weil die so schlimm missgebildet sind. Also es ist nicht über jeden Zweifel erhaben, sich mit so einer Einfärbung dann, naja, zu liebäugeln, sagen wir es mal so. Heißt, macht das
1: Sinn, wenn ich jetzt so ein merlefarbenes Tier unabhängig von Rassezugehörigkeit habe, da einen Augentierarzt mal draufschauen zu lassen,
0: so recht früh, oder komme ich nur, wenn es Bedarf gibt? Hm? (lacht) Dadurch, dass das meistens gemacht ist, können wir nichts vorbeugen. Ja, also Das heißt, natürlich ist es gut zu wissen, hat mein Tier da vielleicht irgendwelche Einschränkungen? Gibt es da starke Missbildungen, gibt es vielleicht nur leichte? Und was hat das für Auswirkungen auf Sehvermögen meines Tieres? Aber unterm Strich sind die Würfel bereits gefallen. Also wenn da äh, irgendwelche Anzeichen von den sogenannten Kolobomen eben diesen Löchern sind äh, oder Missbildungen, dann ist das natürlich gemacht und selten kann man da noch irgendetwas richten. Also es geht dann wirklich mehr um ein Wissen und dementsprechend vielleicht Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen als ein ich erkenne frühzeitig und verhindere dann Sachen. Jetzt sei mir noch eine
1: Frage so erlaubt, so langsam am Abschluss, es geht ja immer so ratzfatz die Zeit um. Aber ich kann mir vorstellen, als Augentierarzt gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, oh mein Gott, bitte macht das doch einfach nicht mit eurem Hund so aus im Sinne von Unfallvermeidung oder so, wo ihr irgendwie Verletzungen am Auge häufiger habt, wo du sagst, oh Gott, macht das doch einfach vorher nicht. (lacht) Ähm, so wie mit Stöckchen spielen macht's doch einfach nicht. Oder so gibt es ja irgendwas, so
0: Augenunfälle, die häufiger vorkommen, wo man denkt, oh Gott, macht das doch einfach nicht. Also ja, Stöckchen äh, würde ich generell nicht empfehlen. Die spießen sich ja generell in gefühlt alles Mögliche vom, vom Hund. Also lass, lass das bitte sein. Ja, wir hatten auch schon Stöckchen im Auge furchtbar. Ähm, ansonsten, wo, wo, wo sich mir immer die Zehennägel nach hinten. Äh, Wenden ist es, wenn ich sehe, wie ein Hund bei einer Katze, die schon leicht angesäuert, immer noch näher und noch näher rangeht und die Leute haben nichts Besseres zu tun, als das zu filmen und das abzufeiern, statt einfach den Hund da von der Katze wegzunehmen. Weil es ist, wie gesagt, sehr schnell passiert, dass die dem einmal ins Gesicht fatscht und bam, ist die Krall im Auge drin und dann hat man halt ein Problem.
1: Ja, da sind die äh, vielen vielen Views auf TikTok und so, wo man dann das äh, Video hochstellen wollte. Vielleicht nicht so so viel wert im Sinne von dem, was man dann beim Tierarzt los wird, wenn man dann irgendwie noch versucht, so ein Auge zu retten, zu behandeln oder sonst irgendwas zu machen. Also gut, okay, notieren wir, Stöckchen und Katzen sind für Hundeaugen eher sehr ähm, wohl zu vermeiden, zumindest in der ähm, nicht so netten Form bei den Katzen auf jeden Fall. Ja, ich ähm, danke dir an dieser Stelle für deine Zeit, war sehr interessant, ähm, sehr spannend, was du da nochmal so zum Besten gegeben hast und ich finde es auch super interessant und ja, auch irgendwie so ein Stück weit gut zu wissen, was es da mittlerweile so medizinisch alles oder was mittlerweile medizinisch alles möglich ist, dass diese Spezialisierung dann doch auch dazu führt, dass natürlich Problematiken bei unseren Haustieren heute ganz anders angegangen werden können, sei es im Bewegungsapparat, die Augen oder was auch immer wir tun können. Und ja, dass es da auch richtige Fachtierärzte für Augenheilkunde gibt, das ist äh, auch sehr spannend. Magst du mir noch verraten, wie lange dauert denn, also ich meine, das Veterinärmedizinstudium ist ja schon gefühlt ewig lange und wie lange dauert dann noch so diese Fachausbildung, die man als Veterinär dazu macht?
0: Ja, das kommt ganz darauf an, was man für eine Weiterbildung macht. Also es gibt einerseits äh, eben diese Zusatzbezeichnung, wo ich jetzt dran bin, das sind nochmal zwei Jahre, die man betreut von einem anderen Augenarzt macht und dann eine mündliche Prüfung ablegt. Und es gibt dann eben noch diese ähm, weitere große Weiterbildung, dieses European College. Das sind nochmal drei Jahre, die man intensiv auf eine... Dreiteilige Prüfung, mündlich, praktisch und schriftlich hinarbeitet unter Aufsicht von anderen Diplomats. Ähm, Genau, also je nachdem, was man macht, zwei bis drei Jahre nochmal obendrauf.
1: (lacht) Nochmal ganz schön viel Zeit, die da ins Land geht. Ja,
0: aber dafür ist man dann halt auch
1: wirklich Spezialist und für die... Interessanten Fälle oder für die Spezialfälle dann entsprechend auch gewappnet. Ja, wenn ihr mehr Augenheilkunde, wo findet man dich? Wo bist du aktuell
0: tätig? Ich bin momentan an einem Überweisungszentrum in Chemnitz tätig. Wer
1: da in der Nähe ist und eine gute Augentierärztin oder Fachkräfte für diesen Bereich braucht, der darf sich dann in Chemnitz glücklich schätzen... Und ähm, ja, wer äh, anders sehr lustig noch unterhalten werden will nach diesem Podcast mit deinen Reels aus dem Tierarztleben, ich glaube, da kann so mancher äh, wirklich mindestens drüber schmunzeln oder drüber lachen. Manchmal auch ein bisschen ernster und manchmal muss man auch ein bisschen denken. Ähm, Ja, vielen Dank für deine Zeit und... ähm, Vielen Dank für für deine Einblicke und äh, ja, ich bin ganz gespannt, was wir da noch weiter von dir sehen werden. Danke dir. Na, danke auch.
0: (lacht) Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.